0: Владимира Матецкого.
1: Жить и верить Это замечательно Перед нами небывалые пути Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой. Товарищи, всю вселенную проехать и пройти. Звезды встретятся с землею расцветающей, И на Марсе будут яблони цвести. Я со звездами Сдружился Дальний мир Не волнуйся Обо мне И не грусти Покидая Нашу землю Обещали мы Что на Марсе Будут яблони Цвести Покидая Нашу землю Обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести.
2: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Светлана! Добрый день! Вот ты сейчас сказала фразу, и я не могу ее не повторить. Как будет приятно ее услышать нашим слушателям. Владимир Леонардович, ведь это же другой ритм жизни. Другой ритм жизни. Вот эта песня, она сразу погружает тебя в то далекое время.
3: 50-е, 60 й конечно.
2: Нет, это 60-е конечно, годы. Да. Это, это 63-й год, уже Гагарин слетал в космос. 61-й год. Конечно же, я понимаю, что на «Маяке» много было и 12 апреля, и после 12 апреля. Много было разговоров про Гагарина, про полет в космос, но я не могу пройти мимо этого события. Во-первых, я видел Юрия Гагарина, видел в двух шагах от своего дома. Я рассказывал про это, но не лень повторить. Потом, я прекрасно помню этот день, 12 апреля 1961 года. Мы играли в футбол во дворе с ребятами. Гоголевский бульвар, дом 8, двор. Мы играем в футбол, и вдруг мальчишка, один из наших, высовывается из окна и кричит, «Человека в космос запустили!» И мы хором не сговариваемся. «Ура! Ура!» И вскоре по нашему бульвару пошла демонстрация с такими самодельными плакатиками «Человек в космосе», Юрий Гагарин. Я это очень хорошо помню, как будто это было вчера. И Гагарина я встретил через несколько лет. Около нашего дома Потому что там все минобороновские дома И он в военной форме с, угу. Со звездой героя Вот, я его буквально вот лоб в лоб С ним столкнулся Да, это было для меня, для подростка Очень симпатично Гагарин, ух, Гагарин Большая звезда, конечно Во всех отношениях И очень-очень обаятельный человек Наверное, проецировалось все то Что приходило из телевизора по радио. Ну, понятно, да? Это это было гипер-супер-пупер событие 12 апреля. А то, что жизнь другая, она действительно другая. Трошин замечательный. Я слышу голос Трошина и вспоминаю встречу с ним на мелодии в кабинете у своего соавтора Михаила Шаброва. Я приехал что-то по поводу наших песен, у него сидит Трошин. И я ему наговорил комплиментов о том, что у меня в детстве было связано с его песнями. Кстати, я заготовил еще одну песенку, которую очень хорошо помню. Пластинку эту помню в Трошинском исполнении. Ну, такой, так сказать, уже солидный взрослый дядечка, лысый. Вот мы с ним поговорили. Но у него потрясающий бархатный баритон. Вот... У
3: него ламповый голос такой теплый.
2: Да, 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 очень просто замечательный, он очень себя, ну, по крайней мере, в рамках кулуаров мелодии, тогдашней мелодии, это было на бульварах, сейчас в этом здании какой-то ресторан, кафе, это недалеко, от Пушкин, кафе Пушкин, буквально несколько домов, вот, в сторону центра, в сторону Арбатской, по той же стороне бульвара, фактически следующий дом после театра, вот. Мне было очень интересно с ним пообщаться ну, Он какие-то такие дежурные вещи Рассказывал ничего такого э, Какого-то Таинственного Скрытного, конспирологического не Какие-то, так сказать Обычные артистические истории Об участии в концертах, сборных Об этом очень много артисты говорили Любили рассказывать вот. Но, конечно Жить и верить Замечательно Слова какие, а? свет. Uh-huh. Можешь что-то против сказать. Жить и верить, замечательно. Да никто Песня этого начинается. Не да, это потрясающая, конечно, штука. А то, что жизнь изменилась, она изменилась. Мне позавчера прислал ночью мой товарищ из Америки, знаменитый продюсер и автор Дезмонд Чайлд прислал мне картиночку, ага. «Поздравь меня. Большое событие в моей жизни. Сейчас я открываю, что прям дословно. Вот Дезмонда сообщение. Big Day for Me. Картиночка Рики Мартин. Песня ⁇ Living для Вида Лока ⁇ Это такой специальный каждый год процесс, когда отбирают лучшие произведения, как бы в качестве эталонных Библиотека Конгресса. Это такое, ну, я бы сказал, это условное мероприятие такое. Кстати, я был в этой Библиотеке Конгресса в Вашингтоне когда был э, на переговорах с российским авторским, авторским обществом, и вот нас вводили показать, как это все устроено. Это интересно вообще посмотреть. Разумеется, все очень условно, но сам факт, что его песня «Living la vida Loka» вместе с такими песнями, как «Moon River», знаменитая «Moon River» из завтрака Тиффани» Одри Хэбберн и песня «Богемская рапсодия Куин попали вот в этот список Library of Congress. Конечно, ему было приятно. Я ему написал, Дезмонд, я тебя поздравляю, приятное событие, но ну, а нам грех не окунуться в другую жизнь и с 60-х перенестись в более близкое нам время, в 99-й год, когда вышла песня «Living La Vida Lock». Левин Лавида Лока, так называется. эта песня ⁇ Живя сумасшедшей жизнью ⁇ Вот Светлана точно, просто абсолютно точно сформулировала та песня 60-х годов про мечтателей космонавтов, о том, что на Марсе будут яблони цвести. И вот это Левин Лавида Лока ⁇ конец столетия, конец тысячелетия. Бог его знает, как это назвать. 99-й год. От вас приходит сообщение. Я... Извините, вот мне в укор ставят, что вы не напомнили номер телефона, точнее номер WhatsApp, куда можно отправлять сообщение. Почему не оформил? У меня такая, Почему не напомнил? У меня такая книжечка, тетрадочка. Вот она у меня закончилась Я сейчас начал новую тетрадочку а Телефон этот записан на первой странице В старой тетрадочке И вот я сейчас его переносил И уже с новой тетрадочки вам зачитываю Плюс семь девять шесть семь Сто три пять пять Конечно же буду стараться на все ваши вопросы Среагировать, ответить Поэтому пишите, не стесняйтесь Кстати, некоторые из ваших сообщений Они меня полностью озадачивают Почему? Потому что Например вот такая история. Ровно 55 лет назад, 13 апреля, это пишет Егор, 1967 года состоялся легендарный концерт «Роллинг Стоунс» в Варшаве. Говорят, у Джаггера была идея дать концерты и в Москве, и в Ленинграде в 1967 году. И якобы даже были переговоры, но Минкульт в лице Фурцевой такого разрешения не дали в Москву. И Москву заменили тогда на Варшаву, что само по себе тоже невероятно. Знали ли вы что-то об этом концерте? Каким был для вас в музыкальном плане 67-й год? Егор, из, из, из «Железнодорожного». Во-первых, спасибо за интересное очень сообщение. Я, знаете, о вероятности приезда в Москву Стоунс я ничего не слышал. Конечно, про варшавский концерт все известно. И есть футоч, есть, так сказать, кадры. Связанные с этим концертом, это было большое событие для роллингов. Я не думаю, что это было реально в тот момент привести Роллинг Стоунс в Москву. 1967 год для меня был очень симпатичным. Я помню 50-летие Октябрьской революции. Я помню салют в этот день. Тогда был бассейн Москва. Я уже рассказывал, я жил Гоголевский восемь. Это совсем недалеко от теперешнего храма Христа Спасителя. Тогда там был бассейн Москва, вот музей искусств Пушкина, 57-я школа, где я учился. Такой очень симпатичный район, который я обожаю. Я живу давно в другом месте, но когда бываю там, вот проезжаю по Гоголевскому, я всегда смотрю на окна своего дома, на свои окна. Ну, вы меня понимаете. Такая ностальгия сильная, вот этот двор, где все происходило в моей жизни, когда я был маленький. Вот, поэтому 67-й год для меня был очень активным в плане музыки, я еще не играл в группе, но уже был таким мощным знатоком и Битлз, ну и так далее, вы понимаете, и про роллингов многое знал, но вот этих разговоров их не было, их просто... Если честно, негде было вести. вот Светлана меня понимает, mm-hmm. где они могли быть, интернета не было, э, так сказать, я 15-летний подросток, вот тут пишут, Матецкий, сколько же тебе лет было в 61-м году, я 52-го года рождения, ровно через месяц, 14 мая, мне исполнится 70 лет, вот, поэтому легко посчитать, сколько мне было в 61-м году, вот мы играли в футбол <laughs> во дворе, ребята. 61 год, соответственно, легко очень все это подсчитывается Вот, по поводу приезда роллингов не было этих разговоров Но то, что они были в Польше, это просочилось гораздо-гораздо позже А вот еще одно сообщение, продублированное от Алекса из Курска Вы обещали спраш... поговорить с Димой Биланом Вы сделали ему звонок, расскажите про него поподробнее, факты и так далее У меня есть телефоны Димы Белана, но они все не действующие. Что я сделал? как я и обещал, я постарался его найти. Я сделал это через поэтесу Лары Делия, которая с ним дружит. А мы дружим с ней. Она с ним общается. Я написал Ларику. Ларик мне ответил. Да, у Димы какая-то была операция. Он шифруется. Поменял телефон. К телефону не подходит. Нового телефона не знаю. Может быть, у него какой-то новый телефон. Поэтому найти Диму мне не удалось. Но... Я думаю, что, может быть, у него просто какое-то стрессовое состояние, операция. Вот, я его понимаю, как никто другой. Вот, поэтому давайте сделаем вот как. Я себе на заметку историю с Биланом поставил. И обязательно постараюсь с ним связаться, чтобы мы с ним вот в эфире созвонились и поговорили о его делах, планах. Может быть, он захочет рассказать и о здоровье, правда. Это уже дело личное. А сейчас... Я исполняю пожелания всех тех, кто пишет «Владимир, не забывайте про наших артистов». Я про них никогда не забываю. Кстати, есть сообщение по поводу возможного импортозамещения. Но тут решать вам, какие из наших артистов могут импортозаместить западную музыку. Шанс есть у группы «Ума Турман».
4: Смотрите наверх там звезды, Вас магнитом к себе потянут, Навсегда западут вам в душу и останутся там навек. Не смотрите еще не поздно, Вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, Звездам нужен свой человек. Чтоб смотрел бы на них с любовью Прикоснуться мечтал руками Называл бы их в честь героев И сверял бы по ним свой путь И однажды по зову сердца парил бы над облаками И забрав бы одну с собой Подарил бы кому-нибудь Не опускай Рук Не закрывай Глаз Кто знает А вдруг Звезды считают Нас Не опускай Рук Не закрывай Глаз Кто знает А вдруг считают. Не смотрите в окно, там ветер. Он поселит в душе тревогу, унесет в облака и в горы и покажет вам... С высоты неизведанные дороги и невиданные просторы, И напомнит, что где-то в сердце спят не сбившиеся мечты, О полетах к далеким звездам, Неизвестных еще галактик, И о поисках во вселенной. Не открытых еще планет Чтоб однажды по зову сердца воспалить бы над облаками не свисту принести к коленям Той, которой дороже нет Не опускай рук Не закрывай глаз Кто знает, а вдруг звезды считают нас? Не опускай рук, не закрывай глаз. Кто знает, а вдруг звезды считают нас?
2: Не опускай рук. Не опускай рук. Звезды считают нас. Возможно, звезды считают нас. Мне очень понравилась эта песня. Я решил, то, что называется, поделиться с ней. Поделиться с вами этой песенкой. Придумка. Вот часто присылают послушать те или иные песни, тексты и так далее. Я всегда очень аккуратно говорю авторам, чтобы ни в коем случае не не обидеть людей и их творческий порыв не обломать, то, что называется. Я думаю, вы прекрасно понимаете. Но... Очень часто люди пишут какие-то рифмы, придумывают слова, им кажется, что это очень здорово, не настя счастье, любовь, морковь и так далее. Но нужна в песнях придумка. И вот в этой песне она есть. Мы считаем звезды, звезды считают нас. И плюс шикарный посыл, не опускай рук, и очень правильные интонации. Музыка, вот как на ваш взгляд музыка, ну она... Более стандартная, я бы так сказал. Я не хочу критиковать э, и разбирать эту песню на (мел), мелкие части, на кирпичики. Может быть, это будет не в пользу этой песни, честно вам скажу, если ее разобрать совсем на мелкие детали. Но в целом эта песня дает очень хорошее ощущение, впечатление, в котором есть и весна, и празднование 12 апреля Дня космонавтики, и сегодняшний день. И вот эта придумка, которая просто необходима во всем. Ну, а в песне обязательно, надо что-то придумать. И вот с этой придумкой всегда бывает труднее всего. Что-то придумать. Придумать какой-то ход поэтический. А набор рифм, ну, любой человек образованный может писать километры рифмованных всяких стихов. Это уже, как говорится, другой вопрос.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: В этой песне играет бас-гитарист Крист Новасельч. Нирвана. Недавно пришло сообщение о том, что британский королевский оперный театр объявил подробности о своей оперной, внимание, классической оперной постановке. Она будет называться Last Days. Последние дни и станет сценической адаптацией одноименного фильма 2005 года. Фильм был снят в свое время, ну, в 2005 году он вышел и спродюсирован Гасом Ван Сантом, и в нем рассказывалась вымышленная история о последних днях жизни Курта Кобейна перед его смертью в апреле 1994 э, года. Главную роль сыграл актер Майкл Пит. Я сейчас читаю с телефона... Э, как раз вот слова и музыка Матецкого в Яндекс Дзене. Вот это сообщение было опубликовано 9 апреля. Я вас отсылаю еще раз. Слова и музыка Матецкого. Это либо в Телеграме, либо либо в Яндекс Дзене. Вы можете открыть и посмотреть. Но Причина, почему мы поставили «Нирвану» не только вот в этой оперной постановке, где будет написана оригинальная музыка. Кстати, будет очень интересно ее послушать. Ее писал молодой совсем, 31-летний композитор по имени Оливер Лейт, И он поклонник «Нирваны», сказал, что вырос на этих песнях, песнях нирвановских. Так вот, у нас будет, наверное, возможность осенью послушать Кусочки из этой оперы Мне, например, очень интересно Хотя я вот смотрю ваши комментарии И в комментариях пишут Зачем это делается, зачем Курта трогать Ну, вы же понимаете Что остановить этот процесс Невозможно И обязательно будут и оперы, и спектакли И что угодно Это большая-большая фигура Совсем большая фигура Курт Кобейн Поэтому процесс, как говорится, идет А вторая причина Почему мы поставили Нирвану и почему я вспомнил Новоселича. Дело в том, что он объединился с барабанщиком Мэттом Кэмероном из Pearl Jam саундгардом, гитаристом Кимом Тайлом из саундгардом и скол... сколотил коллектив сколотил коллектив под названием Third Secret Мне понравилась версия одного из э, читателей Яндекс.Дзена, который написал третьим будешь Third Secret, хорошее название Вот как раз импортозамещение. Правильно, Свет? Ну, В английском варианте «Третий секрет», а в русском «Третьим будешь». Это для шнура, по-моему, для нового его проекта. Замечательное название он может сделать. И мы сейчас имеем возможность послушать трек с этого альбома. Еще раз напоминаю, Крис Новосельевич, он собрал группу. И вот сейчас с этого альбома, только что вышедшего, песня называется «I Choose» Ми, я выбираю
5: себя.
2: Раз хочу напомнить, звучит группа Third Secret с участием Криста Новоселича, бывшего бас-гитариста Нирваны. Интересный проект, необычно звучат женские голоса, классная, с одной стороны ностальгическая, с другой стороны вполне такая с призвуком, я бы сказал, сетлом музыка. Мне, например, очень понравился этот проект, и песня, по-моему, замечательная, с таким психоделическим еще оттенком, 60-ми. Кстати, от вас приходит много сообщений по поводу 1967 года. Расскажите ваши воспоминания, и впечатления. Помните ли вы чемпионат мира 1966 года в Англии? Помню. В этот момент я был в пионерлагере в Анапе. И помню, как слушал трансляцию чемпионата мира. Англия с Германией играла, с ФРГ тогда такая страна была. Наш был судья Тофик Бахрамов, который судил этот матч. Очень хорошо это помню, мне было 14 лет. Помню, что была популярна песня очень в пионер-лагере. «У моря, у синего моря», японская песня. «Кой ноба ее пели, да, я был в лагере от Большого театра и ГАПТа, в смысле от ГАПТа и Кремлевского дворца съездов, там дуэт девочек пел.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Звучат Red Hot Chili Peppers, Aquatic Mouth Dance, называется эта песня, страннейшее название. Но абсолютно классная игра Флина на бас-гитаре. Кстати, у нас сегодня бас-гитаристы доминируют, просто доминируют. Это мы еще не говорили про Сашу Кутикову, бас гитариста «Машину времени», которому исполнилось на днях 70 лет. Я ему звонил, его поздравлял, мы с ним поболтали. И вспомнили, когда мы с ним познакомились, и где это было, при каких обстоятельствах. Первое, что он меня спросил, что мы пили тогда, поскольку тогда все общения, свет понимает, все общения музыкантов, они, в общем-то, проходили курение, выпить, закурить. Сейчас мне это страшным кажется. Вот. А познакомились мы около клуба «Энергетик», где они репетировали. Это был, как мы вычислили с Сашей, это был 71 год, скорее всего. Вот, поскольку я уже играл в удачном приобретении, и все разговоры были вокруг аппаратуры, гитар и пластинок. Вот, а слышал «Криденс», а слышал «Let it be», ну и дальше по списку. Вот, от вас опять приходит сообщение связанные с 1967 годом. Но что вам сказать, «Сержант» вышел в, этом, в, в, в тот момент, в 1967 году, у меня эта пластинка была. значит, Пластинка вышла 1 июня. В Москве она появилась очень быстро. Сколько она стоила, меня спрашиваете Вы знаете, я не помню Честно вам скажу, наверное, рублей 40 она стоила Это были дикие деньги, абсолютно огромные В шестьдесят седьмом году Вот Я ее переписал И много всего было Но для меня было большим событием То, что в нашу 57-ю школу Это был 67-й, по-моему, как раз год Или 68-й, нет, 67-й все-таки Приезжала группа детей. Тогда были города-побратимы. Свет, помнишь такая была история? Конечно, да. Да, да вот там побратимы, какие-то школы. У нас была братская школа с Поль... «Дружба с Польшей». Ну, то есть Я дружили, помню...
4: да,
3: школами.
2: Эти ездили да, сюда? Переписывались. Mm-hmm. Я тогда активно собирал марки. Я помню, что девочка из Польши присылала мне польские большие красивые марки oh, такие, gosh. лодки с парусами. Вот те, кто собирал тогда марки, прекрасно помнят oh, о чем we. идет речь. Я ей тоже посылал марочки, покупал mm-hmm. какие-то симпатичные. Вот. и приехали ребята из Англии. Вот то, как они выглядели. И то, что они с собой привезли, они привезли с собой сорокопятки в основном. Это были Yardbirds, это были Крим, это были самые модные сорокопятки. И вот эти пластинки, в том числе вот, так сказать, ребята, мои друзья, которые постарше были, у меня товарищ был видите, вот он на два года у меня старше был. И вот он там общался, менялись. Нотные альбомы они привезли, альбом Rolling Stones с нотами, песен, словами, песен для... Для меня это было очень тоже важно. Битловский альбом. Короче говоря, одним словом, информация. Вот эта информация, она была, конечно, очень-очень интересна. И вот «Сорокопятка», про которую я говорил, «White a Shade of Pale» тоже появилась. Я ее очень хорошо помню. С другой стороны, «Lime Street Blues» песня. Вот, все это переписывалось на магнитофоны, ну, и... Прекрасно понимаете, о чем идет речь. Но давайте все-таки вынырнем из этих далеких времен чуть-чуть к более близким. 12 апреля родился, 50-го года родился Дэвид Кессиди, певец американский. Он, к сожалению, ушел из жизни. Это было пару лет назад. Мы с ним поддерживали дружбу, познакомились мы с ним в Лос-Анджелесе. Вот, его жена Сью Шифрин, такая известная композиторша, симпатичная, Женщина, мы с ней поддерживаем контакт. 12 апреля, как говорится, не забудешь день рождения. Я всегда с Дэвидом созванивался, его поздравлял. Он был очень большого размера поп-исполнителем в 70-е годы. Очень большого. Если вы не помните эту фамилию, я часто его вспоминаю. Посмотрите, Дэвид Кэссиди, симпатичный парень. Он был у меня в гостях в Москве, и я был у него в Лос-Анджелесе в гостях в его доме. Шерман-Оукс. Леннон был с Мэй Пэнк, про это мне рассказывал. Здесь в Москве мы тусовались, и у него были проблемы со зрением. Я его тут пристраивал в больницу, чтобы его посмотрели. В общем, такая долгая-долгая нас дружба связывала. Я хочу поставить песенку Дэвида Кэссиди, Но с чего давайте, может быть,
3: в начале следующего часа, потому что мы сейчас уходим на новости.
2: А, свет, у-гу. да. Я смотрю на время, оно, оно летит просто... Просто с неверо- невероятной скоростью. Хорошо, начнем тогда с Дэвида Кейсиди.
0: Студия Владимира Матецкого.
6: Talk about it and didn't I go and shout it when you
2: Мой друг, к сожалению, ушедший из жизни. Певец, который был невероятно популярен в 70-е. Мы с ним дружили, общались. Очень я скучаю по этому парню. У него семья замечательная. Сью Шифрин, его жена, ребенок. Очень его жалко. Талантливый, очень малый, с потрясающим чувством юмора был. Очень много мне рассказывал истории из своей жизни, артистической из жизни всех знаменитостей окружающих. вот много Он дружил с Дэвид Джонсом из «Манкис». И очень хотел, чтобы я с ним пообщался по поводу «Манкис», по поводу, так сказать, ну, каких-то вот таких старых рок н рольных дел. Но, к сожалению, Дэвид Джонс умер еще раньше, чем Дэвид Кэссиди. Ладно, у нас интересный собеседник сейчас на связи будет. Это музыкант группы, которая называется «Экспедиция. Восход». И слово «экспедиция» здесь является очень-очень важным. Дело в том, что этот коллектив не только записывает песни, выпускает альбомы, гастролирует, но совершает потрясающие путешествия, самые необычные путешествия. И я думаю, что сейчас Илья Михальченков нам об этих путешествиях, ну, разумеется, и о музыке, которую делают ребята, Расскажет Илья, добрый день Привет, привет Приветствую слышно? слышно отлично Как дела, как настроение Ну Насколько настроение может быть Хорошим
7: в обстоятельствах В исторических которых мы существуем Оно в порядке Это Надеюсь понятно. вам немножко сейчас Тонуса да, своего передать Потому что мы сейчас как раз находимся В активной фазе наших Очередных экспедиционных проектов
2: вот. Что вы и готовите? Это... Да, я на, настолько знаю, что вы собираетесь на Уазике на Буханке проехать по коварному маршруту Архангельск-Магадан, правильно?
7: А, ну, это, скажем так, один из самых горячих и самых близких. Да, мы собираемся проехать не просто на Буханке, мы собираемся создать а, мобильную звукозаписывающую студию угу. вот, а, на базе этого прекрасного автомобиля. Вот присоединить его к нашим двум Волгам. ГАЗ-24, на которых мы обычно путешествуем. Да. Вот. И, собственно, сделать такой большой экспедиционный проект. Я думаю, он где-то порядка четырех месяцев этим летом у нас и осенью займет. Вот, и мы собираемся отыскивать различных локальных музыкантов, ребят, которые занимаются также музыкой, так же как и мы. Вот, делать с ними коллаборации, записывать их в этой буханке, делать коллаборации. И, в общем, и хотим, как бы процессе этой экспедиции сочинить новый альбом, который будет напитан, собственно, теми этническими мотивами, которые нам удастся собрать по дороге.
2: Очень хорошая идея. Мое мнение, очень хорошая идея. Замечательная просто.
7: Да, это супер, потому что мы, честно говоря, делаем довольно такой гитарный звук, все-таки, как бы, достаточно современный, вот, и в какой-то момент, мне кажется, любой артист и автор приходит в такую точку, когда ему хочется как-то пошире посмотреть на тот звук, который который он пропагандирует. И э, в том числе и мы, мы хотим сделать э, вот такие вкрапления. Мне очень интересно, я, допустим, люблю э, этнических э, различных музыкантов. Например, в Туве есть э, такие ребята, Хунхурту, э, известные крайние ребята. И э, вот хотелось бы с ними коллаборацию сделать, потому что э, ну, там взрослые мужчины вот, но они делают удивительно абсолютно. Это вот э- горловое, пи- горловое пение, да? Да, и горловое, конечно, и используют и местные инструменты, и это mm-hmm. не только э- вокальная музыка, это музыка инструментальная, в том числе. Вот. И они делают, они делают аутентичную музыку, но вот мне интересно, как будут подобные штуки смотреться внутри нашего материала. Потому Класс. что если у нас э- ну вот в общих чертах так, это первая наша идея, вторая наша идея, мы тоже уже к ней подошли напрямую, это. В декабре 23 года мы хотим пересечь Атлантический океан на веслах, как говорим там Федор Конюх. <laughs> вот. И поэтому мы сейчас проектируем лодку деревянную и тоже делаем там студию прямо внутри лодки. Она будет 13-метровой. Нас будет четверо, мы будем грести через океан и записывать музыку прямо внутри лодки.
2: Слушай, у меня три вопроса. Значит, первый. Вам кто-то помогает финансово в ваших проектах?
7: — Конечно, нам помогаю я.
2: — Понятно. Вот, — Ну,
7: честно говоря, изначально, собственно, когда бы наш первый экспедиция состоялась, я продал квартиру в Москве. Вот, и построил две влоги 24 24-й. Мы доехали до Индонезии, до Бали, через Тибет, Гималай. В общем, это был большой проект. Он был полностью за мой счет Собственный, реализован. Вот. Потом в процессе мы уже подучились немножко, получилась у нас аудитория начальная, вот, и мы
2: Интересно. стали
7: привлекать да, партнеров. Да, в 2018 году мы сняли шоу для одного телевизионного канала, я не знаю, можно mm-hmm. называть. вот Лучше для, не надо. Скажу, да, лучше <laughs> не, да. не буду, да, для музыкального телевизионного канала, вот, это уже был коммерческий, mm-hmm. успешный проект. Вот, ну и так потихонечку здесь партнеры, где-то сами у меня также агентство есть, которое занимается диджиталом и маркетингом, поэтому, собственно, наши многие проекты вот, экспедиционно, они поддерживаются внутри этого агентства, поэтому именно экспертиза по привлечению партнеров у нас есть. Короче, да, нам отлично. проще, чем, наверное, наверное, кому-то еще немножечко. Но Второй нет,
2: техни... нет. Да, технический вопрос как владелец студии долгое время. На базе чего вот в этой буханке и на лодке будет все построено? Студия? Это будут какие-то типа нагры, какие-то магнитофоны переносные или это будет компьютерная история?
7: Нет, все будет цифровая абсолютная история, потому что uh-huh. аналог был бы довольно сложно. Вот. У нас будет парк микрофонов хороший, будет хороший цифровой пульт, вот, хорошие карты и все это будет на базе все, я понял. Uh, все это выносится в поле, и фактически, то есть писать мы будем, uh, то есть вот, в базе, ну, в, конкретно с
2: Буханкой, да, с Уазом, это будет uh, постоянная как бы, в, работа в поле, по сути. Ну и, соответственно, кстати, вы, а, да, запитываться будете от генератора, я так понимаю, да? Да, да, генераторы, инверторы и так далее. Вот, я uh, понял. Генератор, в принципе, сейчас
7: достаточно. Вот у нас уже достаточно опыт большой на эту тему, потому что когда мы ехали в первую экспедицию, мы брали с собой... Набор линейного оборудования, там у нас был небольшой линейный массив, э, гитары мы вклю- подключались к Волгам напрямую, у нас были инверторы, в общем, мы, нам хватало uh-huh. питания, чтобы играть в любых э, точках. Вот мы и в Тибете играли, и в Гималаев, там, и в джунглях,
2: и везде, и было туда-тфу, э, все в порядке. А последний, третий вопрос мой, он э, творческий. Ты упомянул слово современное, звучание современное. Скажи мне, насколько для тебя важна современность звучания музыки для вашего коллектива? Ну, вообще абсолютно не важно. Просто у меня есть вкусовые предпочтения, как, наверное, у ребят, с
7: которыми мы вместе путешествуем. вот И mm-hmm. это, наверное, характеризует более такой скомпрессированный звук, более давление острый, громкие но... В целом, абсолютно мы всеядные, я меломан, вот, и я музыку могу эпохами слушать, поэтому мне нравятся и абсолютно разные артисты, и опять же, те же этнические музыканты, которые я увлекаюсь последние наверное, пару лет, это uh-huh. вообще вневременной звук, я считаю, и поэтому хочется к нему немножко прикоснуться самим. Это классная штука.
2: вместе с ребятами. Да, а я вспоминаю Лондон, когда Роберт Плант представлял группу Тина Риден, такая есть группа э, mm-hmm. африканская, и он их вывел на сцену, это было на Q Awards, и стал рад про них рассказывать, и в зале там засвистели, но ну, типа скучно. Вот Он говорит, стоп, 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 подождите, вы должны понимать, что этих людей сажают в тюрьму за то, что они играют на гитарах. Сказал Роберт Плант и представил группу Они в таких длинных халатах Такие абсолютно вот Аутентичные, что называется, Тина я с тех пор очень-очень интересовался Их творчеством, смотрел, как они играют Что делают и так далее Илья, спасибо большое Время вещь неумолимое на радио Мы сейчас послушаем в исполнении вашей группы Песню «Попытки» А у нас на связи был Илья Михальченков Экспедиция «Восток» Восход, простите Так называется группа Перехожу к вашим вопросам, отвечаю на них и напоминаю номер WhatsApp, пожалуйста, пишите. Плюс 7 967 103 5533. Вот неоднократно про дублированное сообщение такой вопрос. По поводу Горилла с Алекс из Курска. Послушать бы их было неплохо. Ну, мой так сказать, как-то ставили Горилла, сговорили. Я, кстати, вспомнил про то, как должен был быть их концерт, и был в этот день сильнейший ливень. Я не помню, был концерт или не был, но я очень помню хорошо, как я ехал по Кутузовскому проспекту. Просто невероятные такие бывают раз в году ливни, Вот как раз в день, когда «Гориллос» должны были у нас выступать. Вопросы, связанные с ребятами, с которыми мы сейчас разговаривали. Вот молодцы, что они придумывают проекты. Полностью с вами согласен. Вот у нас на связи был Илья. Я боюсь по поводу ударения. Михальченков, наверное, все-таки, я думаю, правильнее будет. Я на... да. Илья Михальченков. Вот мне кажется, что это очень здорово придумать вот такое вот путешествие, придумывать э, необычные путешествия на двух Волгах, Тибет или строить сейчас лодку на веслах, мне кажется, что это ну, невероятно. По крайней мере, по поводу лодки прямо не очень тверится. Владимир Леонардович, что вы можете сказать по поводу Аллы Пугачевой? Я могу сказать, что у нее сегодня день рождения, и мы обязательно песенку ее поставим. Правда ли, что она рассталась с Галкиным? Знаете, я не в курсе. Я не на контакте ни с Максимом, ни с Алой, поэтому ничего не могу сказать. Насколько я знаю... Но это скорее из средств массовой информации, и то за этим я не слежу. Они находятся в Израиле, и он, и она, и дети. Вот, все остальное мне неведомо. Я не на контакте просто с ней. На контакте? Не на контакте. Так, еще ваше сообщение. По поводу Imagine Dragons пришло сообщение по поводу отмены их концерта. Деньги за билеты не вернули до сих пор. Есть ли шанс, что концерт все-таки состоится, пишет Николай. Николай, не знаю, честно вам скажу, все, что касается концертов, западных артистов, поступают сообщения каждый день. Вот сегодня, буквально утром, я видел сообщение о том, что планиров, э, запланированный концерт Джет Рутал, на который я, кстати, очень хотел сходить, поскольку я их не видел живьем, отменен. Концерт должен был состояться 11 сентября. Это тур «The Prog Years» называется в Москве 11 сентября в Крокусе. Плюс должны были быть Питер и Нижний Новгород. Без объяснения причин, я не знаю причины, почему отменились концерты, но вот сегодня я такую информацию видел. Какую песню Пугачевой вы хотите поставить? Я заготовил так же, как все песню. Вот, но Светлана, я думаю, скорректирует мой выбор, да, Свет?
3: Ну не знаю, давайте посоветуемся.
2: Ну что, ты хочешь сейчас прямо? Давай давай посоветуемся в эфире с нашими слушателями.
3: И поставим Пугачеву.
2: И поставим давай поставим Пугачеву вайнот.
3: Пускает слухи зря, что живу я без печати.
2: Днем рождения. Сегодня исполнилось 73, если я не ошибаюсь. Она 49-го. Дай бог здоровья. Все, что касается возвращения, я не в курсе, честно вам скажу. Я просто с ними не на контакте. У меня есть телефон Аллы, есть телефон Максима. В моем телефоне номера есть. Но вот не знаю, может быть, я сейчас напишу и по WhatsApp поздравлю ее с днем рождения. А может быть, вот достаточно того, что мы ее через маяк поздравили. По-моему, правильно сделали. Вот. Все остальное, но мне это неведомо. Просто неведомо. От вас приходит много сообщений. Владимир Леонардович, скоро у вас юбилей, да? Действительно, через месяц. А не хотите сделать программу целиком, построенную на ваших песнях? Ну, я не знаю, вот Светлана как скажет, так и будет. Правильно, Светлана? А
3: когда Светлана вам отказывала, Владимир
2: Леонардович? Кстати, у Светланы скоро день рождения. Еще пораньше, чем у меня. Я не написал. Я тебе помогу быстро подготовиться. Ну что, дорогие друзья, у нас новости сейчас, а потом опять музыка.
0: Студия Владимира Матецкого.
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Around 10 tonight, Join
2: Сколько же мне пришло поздравлений с днем рок-н-ролла? Свет, тебе приходили поздравления 13 числа? Нет, не приходили. А мне приходили картиночки. Мне повезло. Да, много пришло. И я не поленился, думаю, бог ты мой, 13 апреля. Это же какой день рок-н-ролла? С чего? Выяснилось, что вот эта песня, которую мы сейчас слушали, была записана 12 апреля 1954 года. 54 свет. 54 ну да. года, 12 апреля. Это вот мне два, двух, двух лет еще не было, а уже рок-н-ролл <свят> существовал. Но <свят> я вас тоже всех поздравляю. Все-таки приятное дело. Рок-н-ролл. Я сейчас слушал эту песню и вспомнил знаменитая была студия на улице Горького. Теперь это Тверская. Если смотреть на Тверскую, туда вдаль от Красной площади, стоя спиной Красной площади, то справа будет арка такая, буквально через один-два дома арка. И вот где-то в этой арке там была студия, куда можно было зайти, и тебе нарезали пластинку, на ацетатную пластинку на 78. И вот в списке в этом для нарезалочек одной из первых была эта песня «Rock Around the Clock» «Twist Again». То есть набор там был тот еще «Хиппи-хиппи шейк». Это было в 60-е годы. Вот, и эти пластиночки, они циркулировали, фигурировали <laughs> и так далее. А и тому это было подобное. что-то
3: легальное, вот эта студия?
2: Эта студия была легальной. Mm-hmm. Я думаю, что они каким-то хитрым образом, нетрудно догадаться каким, mm-hmm. как говорят иностранцы, «Never underestimate the power of money». «Никогда не, mm-hmm. не недооценивайте силу денег». Вот, они получали какую-то «литовку», такое слово было «залитовать», «литовка». Кстати, все ансамбли должны были получать «литовку» на свои программы, если они пели. весь доход
3: шел в государство? Ну,
2: ну я, дум, я думаю, не весь, потому что я знал уже чуть попозже деятелей, сидящих в звукозаписи. Некоторых из них очень даже неплохо знал. Это были теневики, в полном смысле слова, очень богатые люди, которые приобретали вот как раз все эти пластинки, дорогостоящий рок, имели катушечники, потом уже кассетные деки стояли, они записывали профессионально. Вот, а вот, например, после выхода «Банановых островов», то бишь 83 год, кстати, следующий год будет 40 лет, альбома «Банановые острова», не слабая цифра, да? Угу. Вот, и вот эти люди со всего Союза, которые переписывали, они делали серьезные очень деньги на тиражирование.
3: Но это уже позже.
2: Это было позже. Нет, речь идет о 60-х. Когда открылись эти студии, я не знаю, есть люди, кто изучают этот вопрос, ну, на уровне я бы сказал, такой диссертации. То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, первые студии, когда можно было нарезать звуковое письмо, появились Чуть ли не до войны. Mm-hmm. Вот даже так. То есть появились первые вот эти приборы, которые позволяли, как аппараты, интересно. которые позволяли нарезать да, на ребрах, то бишь на пленке, вот на которой рентгеновские снимки делались. Это были просто звуковые письма, когда мог человек начитать, mm-hmm. что, дорогая мама, я тебя поздравляю. И вот эта маленькая такая пластиночка, она вкладывалась в конверт, отсылалась. Вообще, это интересная история, как музыка продвигалась. Потому что, э, вот, например, Высоцкий, а у нас, кстати, есть песенка заготовленная очень хорошая, Высоцкого. Вот мы ее сейчас послушаем. Высоцкий, э, его популярность очень сильно была, э, ну, я бы сказал, подкреплена развитием магнитофонной культуры. Вот появились магнитофоны. Это вот как раз моя молодость, моя юность. Все было вокруг магнитофонов. То есть можно было переписать Высоцкого, взять у кого-то пленку переписать. И это происходило в невероятном темпе, то бишь тиражировалось мгновенно все. Высоцкий, Галич, Акуджава, это все-все было на магнитофонах. Кстати, вот по поводу сегодня мы чуть-чуть поговорили, пошутили по поводу импортозамещения. У меня ответ вот какой: почему не может существовать отечественная музыка, параллельно с западной музыкой, почему надо чего-то запрещать? У меня таких мыслей никогда не было. Вот в моей юности существовали параллельные ветви. Прекрасно сосуществовали Битлз и с Трошином. И мне нравилось и то, и другое. И очень нравился Галич, и Высоцкий нравился. У меня были пленки и Beatles, и Роллингстоунс, и Высоцкого. Да, были какие-то преференции, может быть, там у меня в связи с тем, что я потом играл в группе, эта группа была определенного стиля, и так далее, и так далее. И уже какие-то вещи я покупал и доставал профессионально, чтобы можно было. Я не знаю, тогда существовал глагол «снять», «снимать», что означало слушать бесконечно песню, разбирая партию бас-гитары, в моем случае партию гитары, слова-песен. Это целая была история. Ну, а Высоцкого мы просто обязаны сейчас послушать.
9: Инструкции перед поездкой за рубеж. Я вчера закончил ковку... Я два плана залудил и в командировку от завода уходил. Копоть сажу снул под душем, съел холодного яйзя и инструктора послушал, что там можно, что нельзя. Там у них по качеству лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас. Он говорил со мной, как с братом, Про коварный зарубеж, Про поездку к демократам В польский город Будапешт. Там у них уклад особый, Нам так сразу не понять. Ты уж этот браток попробуй Хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись, Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, Экономь, но не дури, Их гляди, не выкинь фортель, Сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште Уж такие времена Может скажут, пейте, ешьте, Ну а может и нет. Ох, я в Венгрии на рынок покажу, на немецких на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша. Не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там все же ходит по пятам. Опасайся пуще глаза, ты в внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты в дверь, они в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они непрямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложить тола под корсет. Ты проверяй, какой пола твой сосед. Но тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить? Лезть под платье-то с хлопочешь по мордам. Но инструктор парень только, деловой попробуй срежь и опять пошла морока. Про коварный зарубеж я популярно объясняю для невеж. Я к Болгару уезжаю в Будапешт, если темы там возникнут, сразу снять не нужно, они а вникнут, а разъяснять. Но я ж по их нему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любого в своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в лампатор не поеду, наконец. Сплю с женой, я а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без заграницы обойдусь. Ведь я ж не ихню замесу, я от сбегу. Я, я на ихнем ни пельмес, не куху. Пуси дреблет, как ребенок, Накрутивший бегуди. Отвечает мне спросонок, знаешь, Коль, не зуди, что и коль Коля, больно робок, Я с тобой развядусь. Двадцать лет живем бок-обок, бок, и все время дуси, дусь. Обещал, забыл ты, нежно, ох, хорош, что клеенку с Бангладеш-то привезешь. Сбереги там пару рубей и бузи. Мне хоть ч, хоть в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины-клеенки цвета беж, И нахальные шпионки в Бангладеж. Поживу я, воля божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
2: Шикарный Высоцкий, просто шикарные песни Не будем говорить про всякие параллели, они бесконечны В этом сила этого гениального человека От вас приходит сообщение по поводу Банановых островов Правда ли, что Чернавский э, украл у Кузьмина Банановые острова? Нет, это неправда Я вам скажу, в чем дело с Банановыми островами У этого альбома был невероятный успех Все, что в музыке имеет успех, оно тут же начинает перекраиваться, все тянут на себя одеяло и так далее. Это бесконечная тема. Тут же находится на что это похоже. Обязательно. Если что-то не популярно, оно никого не интересует. Только, да, только что становится популярным все. Вот Светлана, сейчас очень хороший вопрос. Ну, давайте подождем буквально две минуты.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Так вот, Светлана меня спросила, стал бы Высоцкий таким популярным, если бы выпускали массовым тиражом его пластинки, (свят) Свет? Я не могу ответить на этот вопрос. История не имеет сослагательного наклонения. Может быть, его популярность была бы совсем другой. В какую сторону? Бог его знает. То же самое про «Банановые острова». Мы были в пяти минутах, в миллиметре от выпуска официального на «Мелодии» «Банановых островов». Вроде бы удавалось, так сказать, это сделать. Возможно, это был бы альбом типа «По волне моей памяти». Мы с Чернавским ездили сниматься. Мы снимались, я рассказывал об этом, в программе «Новогодний аттракцион» у Гинзбурга с песней «Робот». Многие видели эту съемку, многие присутствовали, говорили «Ну все». Вы проснетесь просто гиперзнаменитыми. Нас вырезали. И я переругался с Гинзбургом, покойным Евгением, угу. э, режиссером телевизионного. Просто мы переругались в пух и прах. Он нас вырезал. По какой причине? Не знаю. Я не знаю, по какой. Но он был такой очень авторитарный. И мы с Чернавским поехали сниматься в Талин. Мы снимались в Минске, в местных телевизионных программах. В Таллине мы снимали Вдвоем снимались, снимали «Здравствуй, мальчик Бананан», «Робот» тоже. Вот Где эти съемки, я не знаю, я их никогда не видел. Есть съемка в Ютьюбе, где мы с Чернавским мы с Боярским Мишей. Я там на гитаре играю, Юра на клавишах, эту съемку можно посмотреть. Вот, но я особо не занимаюсь поисками этих старых съемок, честно вам скажу. Вот, кстати, пришло еще одно сообщение по поводу проекта «Ультра», песни «Ультрафиолет». Действительно, я этот проект делал, но это без Чернавского делал этот проект. вот, Его судьба не сложилась, к сожалению, не пошло. Песня была, ну, вроде бы, неплохая, но много чего делалось за эти долгие годы. «Ваше отношение к группе «Вакуум» знакомы ли вы с участниками?» Я не знаком с Маттессом, с певцом, но я знаю хорошо Александра Барда. Мало того, он был у меня на интервью, когда я был на другой станции. У меня есть номер его телефона, и периодически мы как-то переписываемся. Это очень интересный концептуалист. Страннейший человек, необычный. Но человек, который очень много придумал вот в этой шведской поп-музыке, Александр Бард. Группа, кстати, была «Вакуум» создана в 1994 году, а в 1999 он из нее ушел. А вот с Матиасом Линдблум, так, по-моему, его фамилия, мы должны были что-то делать с Гудкиным. Вот это я точно помню. Какая-то была идея делать что-то совместное, но она не осуществилась. К сожалению, этого не получилось. Так, я смотрю на часы. Свет, может быть, мы успеем песенку эту послушать? Давай успеем. Владимир, Вступаем, да? что-то в сегодняшней программе тяжелого ничего нет На вас не похоже Не только на меня, но на нас со света не похоже
10: Sprucey soul is enemy death on the same. Look how well I'll slowly die Lifeless, is the pervade soul Inconcerate, cutting like a knife Shoving in their vile Then down on those like on a pen Forcing their lives back like medicine All of us now out We're the damaged ones Left with the damaged one We don't care no more This is fucking war Chaos, create a ring
2: Словосочетание Machine Head у каждого вызывает разные ощущения. У меня больше альбом Deep Purple, а тех, кто помоложе, это группа Machine Head. Как раз звучит группа Machine Head. У них, ну, я бы не сказал, что на подходе, но выйдет альбом, выйдет он в августе, точнее 26 числа, на лейбле Nuclear Blast. И называться будет Of Kingdom and Crown. А это вот как раз трек из этого альбома, по-моему, звучит очень лихо, и нам для перебивки замечательно. От вас приходит много сообщений, в том числе и про банановые, и про не банановые. На чем они писались? Они писались на двух СТМах, здоровые такие магнитофоны. У меня, кстати, на студии остался один СТМ, правильно, да, в идеальном состоянии у меня СТМ, я его не отдаю, не продаю, стоит такой огромный ящик. Вот. и заслуга Юра Чернавского, он невероятно кропотливо монтировал все это, перегонял треки. Вот на банановых островах играл коллектив, уже к сожалению нет живых Сереги Ружжёва, вот и нету Гуталина, Гута, Гутаулина, Игоря гитариста. Вот времени умалимо. Владимир, кто пел Белладонну? На пластинке На пластинке веселых ребят Похоже на Барыкина А я не помню, по-моему, Барыкин и пел В ресторане пел, я помню, они Петя Макиенко на басу играл Они пелит на два голоса Out of reach, out of touch Народу это очень-очень нравилось в свое время Ну, продолжим разговор После новостей
0: Студия Владимира Матецкого.
6: Put the foot up, fall on your ass. Get back up,
11: put your teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Talking about the Wilburys.
6: dance
11: for you all to do, you do. spin your, like your body
10: like a screw, better not forget it on your shopping list, you can stop a high one,
5: it's the Wilbur and ain't never been nothing quite
11: like this, better come and get it, it's the Wilbur and I guess by now you've got the jizz, everybody's crazy, not the Wilbur and
2: The Traveling Wilburys. Классный, абсолютно, коллектив звездный. Пришла информация о том, Джордж Харрисон, э, точнее, родственники Джорджа Харрисона, его наследники Дани, его вдова, продлили контракт с BMG и каталог Джорджа Харрисона, куда входят и эти песни. Он является автором этих песен. Они будут контролироваться компанией BMG. Так что выпускаться, перевыпускаться. И плюс Дани какие-то проекты будет делать. Посмотрим, что все из всего этого получится. А у нас сейчас на связи мой коллега-бас-гитарист, замечательный музыкант Виталий Дубинин из Арии, который сегодня буквально выпустил сольный трек. Песня называется "Без в твоих глазах». И мне очень интересно то, что называется из первых рук узнать все про эту песню и предстоящий как я понимаю, альбом. Виталик, привет. Да, приветствую, Владимир. Привет, как дела, как настроение? Все хорошо, все потихоньку, спасибо. Скажи мне, что тебя сподвигло на сольное творчество? Вот честно только скажи.
12: Ну, тут нечего скрывать. В первую очередь, конечно, на это сподвиг меня. локдаун в 2020 году, когда вдруг у нас это прекратились все концерты и вообще мы не могли передвигаться даже спокойно по москве вспоминаю где-то в апреле да, понял, так оно и было да что времени э, предостаточно и в общем что называется решил поскорести по сусекам У меня было несколько мелодий, несколько песен, где без слов, (сínt) которые по тем или иным причинам не подошли для Арии. Некоторые там, ну, понравились ребятам. А я я тебе могу
2: сказать даже, как оно происходило. Не, Виталий, ну это это попсово, старик, это очень попсово. Точно? А я угадал? Да, У да, меня да, есть да. опыт на этот счет. Вот
12: именно так и было. Говорит, нет, в качестве эксперимента можно попробовать, конечно. Не, ну старик, ну можно сделать, этот трек
2: можно сделать, но его надо перелопатить. Старик, ну эту гармонию надо поменять. Не, ну старик, ну зачем вот здесь вот это, вот эти аккорды, понимаешь? Ну, в общем, прям на 100% так
1: и было.
12: Ой-ой-ой,
2: вот она, жизнь музыкантская.
12: Ну да, ну я все это оставил как-то там в долгий ящик, что называется. Молодец. Убрал, а потом вот решил аритуля а и...
2: Пушкина, Аритуля Пушкина сказала, а давай-ка я попробую что-то сейчас придумать. И придумала симпатичные слова. Ну, в общем,
12: да, да. Вот так и произошло, поскольку мой давний соавтор, и я очень надеялся, что ну, такое. Так мне кажется, песня там проникнута духом как раз. Она была написана в 90-е. В общем, с таким духом она <смех> и, и, и классно. И, 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 общем, и, и
2: имеет право Витальев на существование. Слушай, у меня два вопроса. Один вопрос человеческий, второй музыкантский. <смех> <смех> то есть нечеловеческий. <смех> вот. Человеческий, расскажи мне: вот умозрительная ситуация. Вдруг фу-фу-фу, дай бог, трек выстрелил. Вот просто бабах и выстрелил. Ну, трудно, конечно, что-то сказать планировать, но все-таки. У тебя есть два опциона. То ли сольно поехать, собрать быстро свой коллектив и поехать сольно с этим треком, либо отнести его в Арию. Они говорят, ну да, ну ну попсовый все равно, ну давай тогда, сейчас мы его перепоем тогда. Вот как ты видишь эту историю? Ну, честно говоря, я не
12: знаю, насколько два варианта эти можно воплотить в жизнь. Конечно, поехать... Если вдруг что-то получится и поехать, вряд ли получится, потому
2: что... Конечно,
12: Ну, в общем, и все музыканты, которые принимали участие в записи, тоже играют в разных группах. Да и то я не знаю, вряд ли без жарея. А если... А вы старик, давай, старик, да, давай, давай. Да,
2: да. но только, только мы ее сейчас перепоем, старичок, да. она будет получше звучать. Как, как Леонов говорил. Ну что ж, мне понравилось, только надо значительно... Зреть". Да. Вот. А музыканский вопрос простой, он бас-гитарный, поскольку этот инструмент мне очень близок. Скажи мне... Ты ведь четырехструнный человек, не пятиструнный, правильно? Да, 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 я играю на четырехструнных. Вот скажи мне честно, тебе кто-то отвертки, шилы, прочие такие острые предметы пытается по этому поводу в задницу вкручивать, что а что ты там пятиструнку не возьмешь, а вот ты вот там рей взять уже не можешь, низкое, там, ну и так далее? А, ну, бывает, но это было
12: раньше, все говорили, а почему не пять струн, это тоже не современное, но uh-huh. у меня на это, в общем, есть как-то свой ответ, что ну, как я справлялся <связывается> с этим всю жизнь, и музыку, которую я играю, в общем, вполне можно сыграть на четырех струнах. И все мои любимые бас-гитаристы начиная от пола Маккартни, там Геделии, кто Бар... <связывается> все играют как на четырех струнах, и им
2: э, вполне этого хватает. Кстати, вот я голову повернул, и у меня такой том стоит огромный. Это вся коллекция Гедели огромная. Угу. Том книжка мне подарили ее. У него столько инструментов классных Да-да-да, да, да, конечно... да, он и книгу
12: написал Да, вот. Что-то, да, вот Виталик, вот, собрана
2: сумасшедшая Коллекция дорогих 50-е, 60-е угу. годы Фондера, там Пресижены первый Вообще, конечно, парень Молодец Реккенбекеры какие-то корявые Реккенбекеры, я таких не видел Вообще еще до 4001-го и так далее Тебе спасибо огромное Я очень хочу, чтобы песня выстрелила Тебя обнимаю, дай бог здоровья И уже хорошо, что с ковидом Вроде фу-фу-фу полегче как-то, да, поэтому да. давай Большое послушаем. Спасибо. Да, спасибо. Да. Всего тебе хорошего. Да. А мы послушаем песню сейчас. Без в твоих глазах Виталий Дубинин сольный. Это был сольный трек бас-гитариста моего коллеги из Арии Виталия Дубинина Без в твоих глазах» слова Риты Пушкиной. Действительно, ретро-призвук мощный, но дай бог песня поднимется, раскрутится. По крайней мере, я этого Виталику всячески желаю. Так, ваше сообщение. Сергей из Тулы пишет. Владимир Леонардович, поясните, что такого мелодично-музыкального в прозвучавшем треке металлической группы Machine Head? Просто музыка мне нравится много и разная, но подобную на любом уровне громкости не воспринимаю. В любом случае, спасибо за вашу передачу. Сергей, во-первых, я не говорил, что она мелодично музыкальная Я говорю, что она интересно сделана. Наверное, ответ тут простой. Вот эти треки, такие тяжелые, ну опять же, все относительно, для среднего уха, скажем так, тяжеловатые, они как бы существуют в других э, координатах, понимаете, да? Это по-другому сделаны, другие как бы рецепторы задействованы. Это вот как пение, мы много об этом говорим, к этому возвращаемся. Может быть, разные пения, может быть, пение и мне оперная, может быть, ведь. «А я с тобой пойду, моя девчоночка». Это другое пение, но и то, и другое пение. Понимаете, да? Или И такое пение может быть, всякое. Вот, поэтому, если вы хотите подойти ближе к этой музыке, то потихонечку начинайте ее слушать, может быть, не с каких-то экстремальных, так сказать, коллективов, а промежуточных коллективов, которые ну, имеют мостики в эстраду, там я не знаю, кого назвать, но в мостики в эстраду имеют вот для меня, например, все артисты, просто. И вот прозвучавший Machine Head, я просто вижу эту песню, сыгранную на акустической гитаре. И вот на эти темы мы много беседовали с человеком, которого я часто упоминаю в программах, вот было бы замечательно, если бы он пришел, Это было бы здорово Я имею в виду Дезмонда Чайлда Написавшего немалое количество супертреков И так далее далее. Мы много беседовали на эти темы Это такие тонкие-тонкие вещи И мне очень хочется донести их до вас Упаси Господь, чтобы вы подумали Что я какой-то там из себя изображаю знатока Нет, я очень скромный человек Во всех отношениях Я сейчас себя не рекламирую Подтверждаю Да, спасибо, Свет Просто мне хочется, чтобы какие-то вещи были понятны Порой их трудно объяснить, бывает то что есть вот эти музыкантские, специфические вещи, связанные с общением Куда входит, э, вот, например, такое слово есть Самодовольный, самодовольный человек И с такими людьми трудно общаться Когда человек самодовольный, он считает себя вот пуп земли Хотя на самом деле таковым отнюдь не является В музыке таких людей очень много они не хотят учиться, обучаться и так далее. Кстати, тот же Дезмонд, он потрясающий с подвижной психикой. потрясающий. И Дезмонд, будучи вот большого размера автором, очень серьезно, ездит в какие-то кемпы и пишет с начинающими авторами, и при этом говорит, рассказывает про то, что всегда есть возможность чему-то научиться. У нас очень, к сожалению, существуют музыки обратная: Стой, я все знаю. Не, не говори мне, я все знаю. Вот это обычное ощущение Которое, так сказать, от людей исходит К великому сожалению Я вам честно скажу Потому что всегда есть Чему поучиться Может, Можно поучиться людям, которые Никаких, что называется Консерваторий Ев не кончали и, и так далее А очень-очень чувствительные И очень имеют особый талант музыкальный Я с этим сталкивался Я рассказывал, как я работал с человеком Который вот топ-лайнером является Который пишет мелодии И он вообще не погружается В гармоническую часть музыки Он не знает вот сетки, гармонии Ре минор, фа мажор Он этого не знает Зато он потрясающий сверху э, Любого трека придумывает мелодии потрясающие, Причем угадывает это Невероятно вот Есть ощущение движения гармонического он не знает, например, там мы можно поставить песню, он не знает, какая гармония по какому, как говорится, принципу она построена, и <соединяя> угадывает и угадывает и делает это потрясающе.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Победитель Грэмми Джон Батист, артист, который пришел к победе очень-очень долгим путем, вот естественным. Писал песни, участвовал в коллаборациях, писал песни для звезд, его треки становились популярными постепенно, постепенно, постепенно. И вот он получает Грэмми за лучший альбом, а мы слушаем песню с этого лучшего альбома. Джон Батист. От вас приходит сообщение Гаина Валера, гитарист Какова его судьба? Юра из Москвы спрашивает Он в Лос-Анджелесе живет Я его давно не видел, ведь мне он очень симпатичен Когда я был в Лос-Анджелесе В 90-х он работал с корейцами Он делал продакшн для каких-то Корейских коллективов, групп Вот Сейчас, не знаю, по-моему, он продолжает Делать продакшн, у него студия Он замечательный парень Обожаю круиз вот того разлива первого Королюк, Гаина. Крутится
3: волчок. Крутится волчок. Я помню, к ним приезжал на
2: репетиции. Такие классные ребята были. Ну, всех судьба разметала. Керницкий умер, по-моему. Ну, это можно посмотреть в интернете.
0: Студия Владимира Матецкого.
11: Don't you cry for me Cause I'm going to Louisiana With a V-A-N-J-O on my knee Well now it rained so hard The night I left The wind for a terrible storm So I'm heading on up that old muddy river Where the sun gonna keep me from harm Oh, oh, oh Susanna Don't you cry
2: вот такая предтеча песни Шизгара. Она называется The Banjo Song, The Big Three, Cass Elliot. Вот, смешно, with Banjo, B-A-N-J-O on my knee. Забавно, как они разбирались, интересно. Тут похожесть, конечно, присутствует явно. Как считаешь, Свет? Ну, похоже... это
3: не похожесть, а прям вообще. Шизгарили.
2: А прям вообще взяли, взяли
4: шизгада
2: за зашизг... Шизгарили. Интересные пришли сообщения. Кстати, у нас не так много времени, но совсем короткое сообщение. Сейчас, одну секунду, одну секунду. Сергей Истамбова пишет. По вашему мнению, все певцы хорошие. Сергей, вы передергиваете. Я говорю о том... Говоря о разных стилях, о том, что люди с разным вокалом, разным талантом вокальным, достигшие вершин в музыке, они все представляют интерес. Вот что я говорю.
3: Но, честно говоря, парочку плохих мы знаем.
2: Плохие, хорошие. Эти категории такие, понимаете? Очень-очень-очень условные. Но всегда интересно. Понять, например, существует феномен Утесова. да? Интересно понять, как, что. Или Марка Бернеса. Человека, который не мог спеть мелодию, если ее не играли на фортепиано или на каком-то инструменте. И вот бывший у нас в гостях в свое время на студии, Светлана помнит, Павел Слободкин, руководитель угу, «Веселых помню. ребят». Вот, К сожалению, ушедший из жизни. Мой товарищ, человек, которого я очень хорошо знал, и с ним работал, и много вместе делали он работал в коллективе Марка Бернеса. И вот он рассказывал об этой вещи, то, что называется, с интимной стороны. С той стороны, которая, в общем-то, не освещается в широкой прессе по поводу тех или иных специфических способностях музыкальных тех или иных артистов. В том числе вот Марка Бернеса. Но музыкантам-то это известно, широкой публике вообще ничего не известно. Поэтому я какими-то Я не знаю, маленькими штрихами, чуть-чуть приоткрываю какие-то маленькие секреты. Но раскрывать чужие секреты я тоже не имею права. Я остаюсь действующей персоной в шоу-бизнесе. Я продолжаю писать песни, писать музыку и так далее, и так далее. Вот другое сообщение. «Владимир, как же вы останетесь?» Это из Саратова, Лена пишет. «Без иностранных композиций. Европа санкции ввела». Ну, во-первых, разговоры о том, что закроется YouTube – они остановились на той точке, что закрывать YouTube пока нецелесообразно. Я думаю, это правильное решение, которое на сегодняшний день существует, потому что какие-то горячие головы хотели закрывать YouTube на 10 лет. Тут дело даже не в музыке. Дело в том, что в YouTube большое количество образовательных, Каких-то программ, мультфильмах Мультфильмов и так далее И так далее Поэтому да, какие-то существуют Вот эти сегодняшние политические моменты Они очень раздражают Это понятно Но существует масса других моментов Поэтому решения, которые принимаются Я надеюсь, будут взвешены А без музыки новой мы не останемся я думаю, найдутся какие-то способы, и наверняка вы в этом гораздо лучше осведомлены, чем я. Я не такой большой компьютерный и айтишный специалист. Но вот мне уже, например, все уши прожужжали словосочетанием, буквасочетанием, VPN и так далее. Я в это не погружаюсь. Честно вам скажу. Надо будет, я думаю, что-то придумаю. Владимир, а как же Трошин? Евгений пишет. А? Он говорил, что у меня нет голоса Я не знаю, что говорил Трошин, но он обладатель уникального тембра Может быть, вот если опять сравнивать вот Давайте сравним, я не знаю, топор с апельсином Что лучше? Если сравнивать, например, возможности Вот два вокалиста оперных Они работают в одном ключе, в одной, так сказать, вокальной фактуре и можно сравнить их диапазоны, наполненность, эмбральную там, и так далее. Один берет до диез, а второй может взять только до, там, и так далее. Но когда мы начинаем сравнивать Лича на Повороте с певицей из Блонди Дебби Хэри, это уже... Гораздо более трудные сравнения Вот пришло, кстати, хорошее сообщение по поводу BTS БТС, как их называют Это Александр пишет из Краснодара Мои дети по ним просто с ума сходят Что вы о них думаете? Я думаю, что это великолепно сделанный продукт Именно для молодежи Корея сейчас просто супер Особенно это касается стиля Обратите внимание на все Что связано с одеждой Прическами, мейкапом этих ребят, совсем молодых. И это сделано очень здорово. Я рассказывал историю, когда я работал в Стокгольме, с одной певицей, и нам надо было сделать фотографии. И я обратился к президенту Universal, моему товарищу Пели Лидлу, и говорю, Пели, дай нам фотографа шведа, какого-то приличного, вот, чтобы мы могли сделать фотосессию и так далее». Он говорит, насколько тебе нужно прилично все сделать? Я говорю, мне нужно сделать супер. И он мне ответил, если хочешь супер, летите в Корею, в Южную. Летите в Сеул, я тебе дам концы, тебе сделают просто супер все, что касается этой девочки. Одежду, мейкап и так далее. Я говорю, ничего себе. Он говорит, да, вот так это выглядит. Южная Корея. Поэтому меняются векторы, и вот в этом музыкальном бизнесе, который работает на подростков, а BTS – это как раз э, именно это, это очень-очень быстро меняющиеся тренды, очень быстро. И это, это, это очень серьезно, поскольку это большие деньги, эти BTS – они звезды во всем мире, не только в Южной Корее, не только в Юва, в Юго-Восточной Азии. Это серьезные большие деньги. Кстати, интересная судьба Пели Лидла – Человека, который мне это советовал Он в конечном итоге оказался в Корее Работает сейчас в Корее В одной из вот этих компаний, которые делают э, Музыку Музыку для В основном вот этих групп Boys band, girls band Очень интересная штука Очень Если есть топор, всегда можно добыть апельсин. Но если есть апельсины, может быть, можно выменить их тоже на топоры. Кто их знает? По поводу знакомства с теми или иными музыкантами. Очень много приходит вопросов с самыми разными фамилиями. Все, что касается моих контактов с музыкантами. Ну, конечно, за долгую такую творческую жизнь я со многими знаком. Кто-то является моим товарищем, близким, кто-то меньше, с кем-то встречался на съемках и так далее. Потом, не забывайте, я все-таки довольно долго был президентом авторского совета Российского авторского общества «РАУ», в котором 23 тысячи, так сказать, авторов и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, много людей, знакомых в музыкальном бизнесе. Вот. Поэтому на ваши вопросы порой я просто не отвечаю и пропускаю в основном это касается людей вот вокруг москвы владимир вы москвич как я понимаю да я родился в москве вот мой адрес гогольский бульвар сейчас я живу в районе метро повелецкая примерно вот в этом районе на набережной вот я москвич часто вы бываете в питере к сожалению редко к сожалению редко но питер люблю и мне очень нравится быть в питере артем спрашивает что можете сказать про мюзикл шахматы? Я не видел мюзикла «Шахматы. Собираюсь сходить». На что вы собираетесь сходить в ближайшее время? Я только час начал после операции выходить и более-менее общаться с людьми. Я ходил на выставку в музей Минца. Мне очень понравилось выставка. Я люблю живописи, поэтому мне это очень интересно. И, может быть, схожу на премьерный спектакль Богомолова Константина в театре «На Малой Бронной». Таня по «Арбузу». Может быть, схожу, если у меня получится. Что из групп, э из западных, о чем вы жалеете? Ну вот я сегодня рассказал, что Джефф Ротал объявили о том, что они отменили. Я хотел бы сходить на их концерт. Так получилось, что я их никогда не видел живьем. Вот. И хорошо знаю их творчество. Недавно я с товарищами обсуждал дискографию «Джефф Ротал». Выяснилось, что у меня такой большой провал 90-е. Я в этот, в этот период не очень эти пластинки покупал. Конечно, для меня стендап, Акваланг, This Was, Songs from the Wood, Thick as a Brick. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Больше туда. Вот 90-е, я как-то, ну, не то чтобы пропустил это, но менее интересовался их творчеством в этот момент. Что вы скажете про русский рэп я стараюсь следить вот кстати сегодня вот пока мы с вами в, говорили в эфире мне при, прислали ссылки на фильм кирилла серебренникова я сейчас уточню как он называется связанный с чайковским этот фильм будет на канском фестивале я вот пометил себе называется он будет жена чайковского называется жена чайковского и этот фильм, в нем участвует Оксимирон. Я пока не видел тизера, не знаю вообще, что это такое, но то, что этот фильм будет на Канском фестивале, я про это читал. Речь идет, как я понимаю, об Антонине Милюковой, жене Петра Ильича Чайковского, но судя по заходу и по фамилии Серебренникова, очевидно, это будет сфокусировано на гомосексуальных всех моментах, связанных с Петром Ильичем Чайковским. Скорее всего так.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Звучит Джордж Сорогуд и сегодняшняя информация в Яндекс.Дзене, Открываете открываете слова и музыкам Матецкого как раз про эту песню, которая исполняется на минуточку 40 лет, и это первая песня, которую сочинил артист, очень даже угадал, он рассказывает забавную историю своей встречи за кулисами с Дэвидом Геффиным, вы это прочтете, а я еще раз хочу в очень мягкой манере прорекламировать слова и музыку Матецкого. Яндекс Дзен, Телеграм канал, посмотрите там каждый день маленькие, но ну, мне кажется такие забавные сообщения, они вам пригодятся. Так, давайте подведем некоторые итоги сегодняшней нашей программы. Во-первых, хочу вас поблагодарить за теплые слова и вот при- приходит сообщение Сергей пристал из Аркутска по поводу здоровья моего. Спасибо, я себя чувствую лучше. У меня идет еще послеоперационный период, я уже выхожу, выезжаю И вот Сергей тоже меня спрашивает, вы гуляете с собакой? Да, я каждое утро гуляю с собакой Не всегда у меня получалось сейчас погулять с ней побольше Просто есть ограничения еще физические Но я надеюсь, что я буду себя чувствовать получше То, что мне сделали операцию, она прошла, как говорят хирурги, штатно Будем надеяться, что восстановлюсь потихонечку Спасибо. Что касается музыки, жанров, ну, мы с вами много раз говорили об этом. Мы договорились, что будем слушать все интересное, и классику, и джаз. Кстати, вот упущение мое сегодня нету классики, нету джаза. Ну, просто программа маленькая. Я сейчас не рисуюсь. Она маленькая, и надо обязательно, чтобы новинки были, дни рождения. Надо, чтобы гости были, которые пока еще по телефону с нами разговаривают. Вот, может быть, будут в студии приезжать группы. Помните, как они приезжали, играли, и это тоже было очень интересно. Потихонечку все будем восстанавливать. Вот. Вам, в свою очередь, хочу пожелать всего хорошего. А в самом начале мы сегодня ставили песню в исполнении Трошина. И Трошинская песня, когда звучала «И на Марсе будут яблони цвести» Владимира Трошина, то я пообещал, что мы сегодня обязательно к Трошину вернемся. И вот мы возвращаемся к Трошину лирическому. Песня, которая в детстве мне очень нравилась, параллельно со всеми рок-н-роллами, твистами. И я просто хочу вам посоветовать быть таким же человеком, как можно более открытым для всего. Не ограничиваться чем-то одним. А жизнь такая штука большая. Кстати, и человек тоже бесконечен. Вот когда я слышу чьи-то высказывания, в том числе своих коллег, когда он называет там «вот дураки» и еще более жесткие слова, нельзя так говорить, потому что люди, они в разных ситуациях по-разному проявляются. И какой-то не очень, может быть, мудрый в чем-то человек может быть гораздо мудрее этого, так сказать, музыканта и так далее, который всех агулом называет неумными. Эх, недалекая эта история. Вам всего хорошего, до следующей пятницы. Песня называется Тишина.
1: Ночью за окном мете, мете, Белый, беспокойный снег. Ты живешь за три девять зиме. Ты не вспоминаешь обо мне. Знаю, даже писи не придет, память больше не нужна, по ночному городу придет тишина. Ты меня не ждешь давным-давно. Нет к тебе путей дорог. Счастье у людей всего одно, Только я его не уберем. Снова мне покоя не дает Горькая моя вина. Ночью за окном звенит, поет Мне тебя найти, найти, Отыскать в любом краю, Только бы сказать тебе, прости, Руку взять, любимую твою, рассказать, как ночи напролет, Летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет.